0: Bienvenue ma belle âme dans ce nouvel épisode de podcast, c'est un épisode en fait qui fait partie d'un challenge que j'ai donné sur Instagram cette semaine qui a pour but de t'aider à clarifier ta mission de vie d'entrepreneur. Donc, que tu sois déjà entrepreneur euh, avec euh, des difficultés, peut-être pour euh, trouver ta cible, ton positionnement, ta niche, ou bien que tu sois dans un projet de reconversion pour devenir entrepreneur et voilà, tu ne sais pas vraiment euh, où sont tes talents et qui tu as vraiment envie d'accompagner. Eh bien, ce challenge, du coup, est fait pour toi et j'ai organisé, du coup, ce challenge dans... Euh, le cadre du lancement de mon tout nouveau programme d'accompagnement qui s'appelle Purpose. Donc, c'est un accompagnement sur quatre semaines qui va te permettre eh bien de pouvoir clarifier ta mission de vie d'entrepreneur et de pouvoir poser des fondations solides pour créer ou développer un business d'attraction et manifester ton succès euh, dans ton entreprise. Dans ce programme, tu vas retrouver une analyse de human design personnalisée, axée vraiment sur ta mission de vie et tu vas également avoir des voyages audio euh, pour t'amener vers une introspection profonde, venir te reconnecter à ton âme et savoir exactement eh bien, quelle est ta raison d'être, ce que tu as vraiment envie d'amener dans ce monde et ça vraiment c'est essentiel pour que tu puisses développer derrière ton business dans la sérénité et la fluidité, la plus total. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, les portes sont ouvertes pour quelques jours seulement et je t'offre un tarif de lancement avec d'autres bonus également assez sympathiques. Donc je t'invite à cliquer sur les notes présentes dans, dans cet épisode pour aller voir eh bien, ce que contient ce programme et s'il est en mesure de t'intéresser. Et sans plus attendre, eh bien je te laisse du coup avec l'épisode du jour. Hello à vous Bienvenue dans, dans ce live, bienvenue dans ce jour 1 du challenge euh, pour clarifier votre mission d'entrepreneur. Je vous laisse le temps d'arriver, on est en direct sur Instagram. Je le précise parce que je suis en train d'enregistrer également pour diffuser en fait bah, ce, ce jour 1 du challenge en podcast euh, bah, sur, sur le The Spiritual Design Podcast. Donc je vous laisse le temps d'arriver un petit peu pour ceux qui sont inscrits et qui ne voulaient pas rater du coup le live en direct. Hello tout le monde, bonjour Ariane euh, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce jour 1 du challenge. Alors, pourquoi ce challenge sur la mission de vie d'entrepreneur? Alors. En réalité, c'est sur la mission de vie de manière générale, hein, c'est un challenge qui ne s'adresse pas que aux entrepreneurs, mais qui s'adresse également euh, bah, à toutes les personnes qui sont en reconversion ou qui ont un projet de reconversion, avec cette volonté bah, justement de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais euh, voilà, qui ne savent pas forcément bah, vers quelle voie se tourner, vers quelle direction aller. Et donc j'ai voulu organiser ce challenge en fait pour vous permettre de euh, faire la lumière un petit peu sur tout ça. Bonjour Aurore, bienvenue. Euh, et du coup voilà j'ai voulu organiser ces trois jours de challenge pour pouvoir vraiment balayer un petit peu bah, tout ce qu'on va euh, voir, tout ce qu'on va pouvoir en fait mettre en place comme action pour aller justement vers euh, cette mission de vie et vraiment trouver en fait notre raison d'être euh, parce que pour moi il n'y a rien de plus important en fait que de trouver sa raison d'être et de pouvoir en fait l'exercer euh, bah, au quotidien tout simplement. C'est vraiment ça qui nous nourrit de l'intérieur et on va voir aussi que c'est hyper important en fait euh, de pouvoir euh, rester concentré en fait sur cette mission de vie d'entrepreneur pour avancer avec son entreprise et pouvoir en fait la développer de la bonne façon. Alors, euh, pour ce jour 1 du challenge, je voudrais vraiment qu'on mette le focus sur euh, l'importance justement d'avoir cette vision et euh, d'avoir en fait un pourquoi. Hello tout le monde euh, Si vous avez des questions, vous pourrez euh, me les poser en fait euh, bah, directement dans les commentaires et j'y répondrai du coup bah, à, la fin, à la fin de ce live. Je pense qu'on est parti pour une demi-heure à peu près. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que quand... Euh, on se lance en fait dans l'entrepreneuriat, euh, on a souvent tendance à prendre les choses à l'envers ou à vouloir en fait aller trop vite. Euh, la plupart du temps, on a une idée globale de ce qu'on veut faire et... En fait, on va avoir tendance à se jeter à corps perdu dans des stratégies commerciales, dans des techniques, euh, dans la vente, dans euh, voilà peut-être créer son site Internet, etc., créer ses réseaux sociaux. Et si on décide de se faire aider, euh, ou, ou avec ou sans investissement, d'ailleurs, hein, on peut suivre tout simplement ben, voilà, des comptes, de par exemple, de, de coach business de façon gratuite, etc., euh, on peut avoir tendance à se laisser influencer en fait bah, par divers techniques de vente, divers techniques marketing, divers coach business qui ont tous en fait une vision différente, une vision qui leur est propre, qui vont en fait nous transmettre et on va avoir tendance du coup bah un petit peu à se laisser influencer par tout ça, surtout quand on ne s'y connaît pas justement en entrepreneuriat. Euh, on va avoir tendance en fait à écouter tous ces idées qui vont à droite, à gauche. Et au bout d'un moment, en fait, on en arrive à ne plus savoir réellement ce qu'on veut et comment est-ce qu'on veut faire les choses. Et là, pour le coup, ce que je, ce dont je suis en train de vous parler, c'est vraiment du vécu, quoi. C'est vraiment ce que j'ai vécu. Et pendant des années, je me suis perdue, en fait. Je me suis perdue là-dedans. Je me suis perdue dans des tas de stratégies business que je pensais être bonnes pour moi, mais qui finalement bah, ne, ne correspondaient pas à, à ce que j'avais réellement envie d'amener. Euh, dans le même temps, quand on avance sur ce chemin de l'entrepreneuriat on va avoir beaucoup de peurs qui vont remonter à la surface. Et du coup, euh, on peut être tenté d'aller vers ce qu'on pense être juste pour nous, vers ce qui se vend, ou alors encore à se tourner uniquement vers un public dont on pense qu'il va avoir l'argent, par exemple, pour investir. Même si à la base, c'était n'était pas forcément un public, en fait, qu'on a euh, réellement envie de servir. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire les choses, en fait, de façon mécanique, sans vraiment vibrer notre message et notre pourquoi. Parce qu'en fait, on va s'éloigner de tout ça. On va juste appliquer, en fait, les actions marketing, mais sans vraiment qu'il y ait de sens derrière. Et ce qui va se passer... Dans ces cas-là, en fait, bah, c'est qu'en fait, on va pas du tout être magnétique, on va pas du tout attirer nos clientes de cœur, parce qu'il y a une chose qui est vraiment importante que j'ai compris, en fait, par rapport à ça, c'est que vos clientes, en fait, elles viennent à vous, euh, pas pour ce que vous leur offrez, en fait, elles viennent à vous pour votre énergie, pour ce que vous dégagez et elles viennent à vous également parce qu'elles vibrent en fait avec votre message et avec votre vision et c'est pour ça en fait que les personnes vont avoir envie de travailler avec vous spécifiquement et non pas forcément pour ce que vous avez à leur offrir. Euh, J'ai une coach et mentor euh, que avec qui je travaille depuis un certain temps que j'adore J'adore sa vision des choses. J'adore ce qu'elle amène. Et à chaque fois que qu'elle sort un nouveau programme ou, euh, ou une nouvelle transmission ou quoi que ce soit, très souvent, en fait, je rempile avec elle, même sans savoir finalement ce que contient son programme. Parce que c'est elle et je sais comment elle travaille, et je sais ce qu'elle amène, et je sais que ce qu'elle va m'offrir, en fait, va pouvoir m'aider à avancer. Et pour vous, c'est pareil, en fait. De ce que vous allez proposer, en fait, à vos clientes, en fait, elles vont venir pour vous parce que c'est vous, en fait. Et ce que vous avez à leur offrir hein, va pouvoir les aider. Donc, ce qui va vraiment permettre la réussite de votre business, ce qui va vous permettre, en fait, de pouvoir manifester, en fait, votre succès dans votre business ça va vraiment être d'avoir des fondations solides et en particulier une vision et un pourquoi fort euh, auquel vous allez pouvoir vous rattacher en permanence. Sans ce pourquoi et sans cette vision, on va avoir tendance à, à s'éparpiller et à dévier de sa route et en plus, on va pas tenir sur la durée parce que clairement, euh, l'entrepreneuriat, c'est une course de fond qui se fait sur la durée. Et pour pouvoir tenir, on a besoin, en fait, de pouvoir se rattacher, justement, à ce qui fait sens pour nous. Dans ces moments de down, où les choses peuvent être lourdes, peuvent être poussives, où on n'a pas forcément de vente, on n'a pas forcément de clients qui arrivent, etc., on peut vite, en fait, se retrouver découragé, se sentir dévalorisé, en se disant que ce qu'on fait est nul, n'intéresse personne, etc. Et le fait de vous rattacher, en fait, à votre pourquoi et à votre vision, c'est ça qui va vraiment vous permettre, en fait, de tenir sur la durée, parce que vous savez pourquoi vous faites les choses autre chose également qui peut vraiment vous handicaper si vous n'avez pas ce pourquoi et cette vision c'est par rapport à votre communication le, votre communication d'entreprise, c'est vraiment le message en fait que votre âme veut passer au monde c'est vraiment euh, ce que vous avez envie d'apporter au monde et quand vous ne savez pas à qui vous vous adressez ce que vous avez envie d'offrir Comment vous voulez que les personnes se sentent à votre contact euh, Ou alors que vous vous adressez aux mauvaises personnes parce que vous avez choisi, en fait, la mauvaise cible, en tout cas, pas celle qui vous correspond. Eh bien, votre communication, en fait, elle va être confuse. Soit elle va être confuse... Soit elle va être totalement inexistante parce que vous saurez pas en fait exactement bah, quoi dire, quoi offrir à votre clientèle. Et du coup, bah, vous allez retourner le problème dans tous les sens dans votre tête et vous allez procrastiner tout simplement, en fait, parce que bah, vous ne savez pas où vous allez. <rire> voilà, tout simplement, vous ne savez pas où vous allez, vous savez pas ce que vous avez à dire. Et du coup, ça bloque par rapport à ça. Et forcément, ça, ça ne peut pas fonctionner. <rire> Donc c'est pour ça que c'est hyper, hyper important euh, d'avoir ce ce pourquoi fort et cette vision alors quand je parle de vision je vous demande pas d'avoir une vision à 20 ans moi quand on me demande ma vision à 20 ans de mon entreprise je suis incapable de vous répondre euh, bah, tout simplement parce que j'ai plutôt une vision à plus ou moins euh, ouais moyen moyen long terme mais pas pas à 20 ans en fait tout simplement parce qu'on évolue aussi. On évolue sur ce chemin d'entrepreneuriat, on évolue dans nos vies personnelles, et donc ça va aussi avoir des, des résonances avec notre vie entrepreneuriale, ce qui est normal. Du coup, ce qu'on a peut-être envie de faire à l'instant T ne sera pas forcément ce qu'on aura envie de faire peut-être dans cinq ans, parce qu'on aura encore évolué et qu'on aura encore une autre vision des choses, et que ce qu'on faisait aujourd'hui ne nous fait pas forcément plus vibrer, en fait, et qu'on a envie de faire autre chose. Donc juste avoir une vision, c'est d'avoir une vision en fait de de pourquoi est-ce que vous voulez faire les choses et qu'est-ce que vous voulez amener et euh, pourquoi, du coup, vous faites les choses. Et alors, par rapport à ça, on va avoir plusieurs types de pourquoi, en fait. On va avoir un pourquoi de contribution. Dans ce pourquoi de contribution, on va avoir qu'est-ce qu'on veut amener à nos clients et on va avoir également bah, notre vision pour le monde. Comment est-ce qu'on veut contribuer au monde Donc ça, c'est pourquoi de contribution. Et à côté de ça, on a un pourquoi personnel, où là, ça va vraiment être, ok, qu'est-ce qu'on veut créer dans notre vie Qu'est-ce qu'on veut manifester dans notre vie Et comment est-ce que notre entreprise va pouvoir nous amener ça Donc ça, c'est les deux grands pourquoi, on va dire, euh, qu'on va aller rechercher. Et alors c'est là que c'est très drôle en fait, parce que quand on regarde par rapport au human design, on voit vraiment les différences. Euh, et en fait, cette vision du, du pourquoi personnel, moi c'est quelque chose en fait, euh, qui était vraiment absent, on va dire, de ma conception des choses, donc jusqu'à ce que je fasse justement un coaching avec, avec, avec ma mentor, Marie, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Euh, et en fait, euh, dans le programme que j'avais fait avec elle, elle nous avait amené cette vision justement bah, du pourquoi personnel. Et elle nous expliquait que, en gros, si on n'avait pas un pourquoi personnel et qu'on avait juste un pourquoi de contribution, eh bien, ça allait être difficile de pouvoir tenir sur la durée, et de rester motivé, etc. Et c'était important du coup bah, d'avoir aussi ce pourquoi personnel, savoir pourquoi, qu'est-ce qu'on veut construire dans notre vie pour pouvoir en fait euh, avancer euh, sur notre chemin entrepreneurial et cette notion pourquoi personnel, en fait ça ne me parlait absolument pas dans le sens où j'étais obligée d'aller fouiller en fait dans mon mental ok alors qu'est-ce que je veux pour ma vie perso et franchement mais je séchais complètement quoi et, et bon j'ai bon, réussi à trouver des choses quand même malgré tout <rire> mais en fait j'ai pas dans ma vision des choses et dans ma vision de la vie j'ai pas de grands rêves en fait. J'ai pas une ambition démesurée, euh, j'ai pas des rêves de fou. Euh, moi je suis quelqu'un de simple, qui aime les choses simples. Euh, bon, en même temps, voilà, j'ai une ligne 6 hein, dans, dans mon profil de human design. Donc forcément, voilà, avec un avec une ligne 6, oui, forcément, on est euh, très proche finalement bah, des, de tout ce qui va être en lien avec la spiritualité, euh, en lien avec l'humain, avec le vrai, en fait, et on est vraiment détaché de toutes les notions matérielles. Donc pour moi, trouver un pourquoi personnel qui se rattache en fait à la matière, c'est compliqué parce que c'est pas quelque chose qui me fait envie. J'ai pas envie d'avoir une villa de luxe, j'ai pas envie d'avoir une maison. Euh, extraordinairement grand, magnifique, etc. Euh, j'ai pas, j'ai pas envie de, de voyage de fou, j'ai pas, voilà, j'ai pas en fait cette notion de luxe et j'ai pas envie de trucs comme ça. Et du coup, c'est difficile pour moi de trouver un pourquoi personnel qui soit fort, parce que c'est pas quelque chose qui me parle. Euh, moi, ma vie riche, cette notion de vie riche, je vous en parlerai juste après, elle est hyper importante. Ma vie riche, en vrai de vrai, ce serait de vivre dans une tiny house près de la mer, quoi. Donc, euh, <rire> voilà, quoi. Je, je, je suis fan de minimalisme, ce genre de choses. Donc, trouver un pourquoi personnel, c'est très, très compliqué. Et voilà, je me suis prête à l'exercice, mais ça ne me parlait pas malgré tout. Et après, quand j'ai repris mon human design, que j'ai repris ma charte de human design et que j'ai vraiment re-regardé les choses par rapport à la croix d'incarnation, par rapport au profil... Bah, c'est là que je me suis dit, mais oui, mais en fait, c'est tellement logique, finalement. C'est tellement logique que je n'ai pas ce pourquoi personnel. Pourquoi Parce que j'ai une mission de vie transpersonnelle. J'ai un profil 6-2. J'ai une mission de vie transpersonnelle. Et donc, forcément, quand on a une mission de vie transpersonnelle, j'ai publié un, un post là-dessus il y a quelques jours, sur mon compte Insta, euh, on est appelé par autre chose. Notre âme, elle est appelée à servir... Le monde. Elle n'est pas appelée à se servir soi. C'est une mission de vie qui dépasse l'entendement. Et euh, si vous avez un, un profil qui commence par 5 ou 6, donc vous avez une mission de vie transpersonnelle également, comme moi, vous savez de quoi je parle. C'est que c'est quelque chose qui nous dépasse. Et du coup, notre pourquoi de contribution va être beaucoup plus important, en fait, que notre pourquoi personnel. Et si vous êtes dans ce cas-là, ça va être plus important pour vous finalement de vous focaliser sur ce pourquoi de contribution plutôt que sur votre pourquoi personnel parce que votre pourquoi personnel il vous parlera pas en fait donc si à contrario vous avez une mission de vie personnelle euh, donc les missions de vie personnelle ça va être tous les profils qui ont euh, qui commencent par 3 par 2 par 1 euh, par 4 également et bien justement, bah, ma coach et mentor a justement un, une mission de vie personnelle pour le coup. Alors, elle veut contribuer bien sûr aussi au monde et contribuer à ses clientes, mais elle a une, une mission de vie personnelle. Elle est là pour évoluer personnellement et pour se réaliser personnellement. Donc, c'est normal en fait qu'elle soit vraiment attachée à cette notion de pourquoi personnel. Et là, pour le coup, vous êtes là pour vous réaliser d'un point de vue personnel. Donc, pour évoluer vous, en fait, vous avec vous-même et pouvoir être fier de ce que vous faites, de ce que vous accomplissez, etc. Et du coup, cette notion de pourquoi personnel, elle va être super importante. Ça vous empêche pas d'avoir votre pourquoi de contribution qui va être là aussi parce qu'il va falloir aussi que vous sachiez pourquoi vous faites les choses et qu'est-ce que vous avez envie d'amener à vos clientes. Mais votre pourquoi personnel, du coup, va être très important. Et c'est là, justement, par rapport à cette histoire de pourquoi que rentre en compte cette histoire de vie riche. Alors, la vie riche, comme je l'entends, c'est pas la vie où euh, on est dans l'opulence, par exemple. Ça va être, qu'est-ce que c'est votre vie riche, en fait Qu'est-ce qui vous enrichit dans votre vie au quotidien Et ça peut être des choses très simples, comme je vous le partageais pour moi. Voilà, vivre dans une tiny house, sur la plage, euh, en mode minimaliste à fond, euh, et puis juste profiter des bonheurs simples de la vie, moi, c'est ça ma vie riche et j'ai besoin de rien d'autre pour être heureuse et pour me sentir bien. Pour certaines personnes, ça va juste être euh, de créer une famille, voilà, d'avoir plein d'enfants autour de soi et de passer du temps avec ses enfants, du temps de qualité, etc. Ça va être ça la vie riche. Pour d'autres, ça va être effectivement d'être dans le luxe, de pouvoir aller dans des palaces, euh, de pouvoir aller manger dans des restos hyper chics, etc., Chacun en fait a sa vision de la vie riche et c'est ok en fait il n'y a pas de bien ou de mal de ah oh, toi tu tu rêves de luxe donc t'es une mauvaise personne non ça c'est enfin voilà c'est des c'est des conceptions pseudo spirituelles dans lesquelles je ne rentre pas c'est chacun en fait a sa vision de la vie riche et le fait de d'avoir cette vision, en fait, de cette vie riche que vous voulez pour vous, c'est ça qui va vous permettre, en fait, de constituer votre pourquoi personnel. Et je vous invite vraiment à faire ce travail, peut-être à la fin de, 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 de ce live, de vous poser avec vous-même et de vous dire, ok, c'est quoi ma vie riche Qu'est-ce qui m'enrichit au quotidien Qu'est-ce que j'ai envie d'implémenter dans ma vie Qu'est-ce que j'ai envie de manifester dans ma vie Qui me fera me sentir bien Et puis... À côté de ça, bah venir aussi vous poser la question, ok, c'est quoi mon pourquoi de contribution Qu'est-ce que j'ai envie d'amener à mes clientes Comment est-ce que j'ai envie que mes clientes se sentent quand elles sortent peut-être d'un accompagnement avec moi ou à travers ce que je leur amène Qu'est-ce que j'ai envie qu'elles vivent en fait Qu'est-ce que j'ai envie de leur faire vivre comme expérience Et c'est ça qui va vous permettre aussi de, de trouver, on va dire, votre pourquoi de contribution. Et alors si vous avez une mission de vie transpersonnelle, là on va encore plus loin que ça, ça va être quelle est votre contribution pour le monde Qu'est-ce que vous avez en, envie d'amener au monde euh, Quelle est la cause que vous avez envie de défendre, pour laquelle vous êtes prêt à vous battre Qu'est-ce qui est important pour vous moi, typiquement, pour vous donner un exemple, mon pourquoi de contribution par rapport à mes clientes, ça va être vraiment de les amener en fait à pouvoir s'accomplir professionnellement, parce que pour moi, l'accomplissement professionnel des femmes est hyper important, Enfin, d'un point de vue personnel, bah pour le coup, voilà, c'est hyper important pour moi que je puisse m'accomplir professionnellement, mais du coup, c'est important pour moi aussi que les femmes, de manière générale, puissent s'accomplir professionnellement. Et euh, ce que j'ai envie, en fait, de leur amener, c'est de pouvoir leur simplifier les choses, de pouvoir faciliter les choses dans leur entreprise, de pouvoir leur permettre, en fait, de créer et de développer leur entreprise dans la sérénité, dans la légèreté, dans la joie, vraiment y mettre du plaisir et, euh, et bien, venir, en fait, bah, co-créer, justement, leur entreprise avec l'univers, en pouvoir euh, venir en fait activer leur pouvoir créateur, leur pouvoir de manifestation. Parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre en fait de vraiment créer les choses avec légèreté et avec facilité. Et j'ai vraiment envie en fait de leur amener cette magie, euh, d'amener cette magie en fait dans leur vie, dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle. Et cette légèreté et cette sérénité d'esprit qu'elles puissent vraiment, voilà, créer des choses le plus simplement du monde, en fait, et ne pas euh, avoir à s'épuiser à la tâche, terminer en burn-out, etc. Moi, c'est quelque chose que j'ai connu euh, avant, euh, dans ma vie salariale, mais voilà, comme j'étais aussi entrepreneur en même temps, bah, du coup c'était un peu compliqué, et puis en termes d'énergie, voilà euh, par rapport à mon HD, en tant que projecteur mental, c'était compliqué de pouvoir euh, tout, tout mener de front, on va dire, et et je me suis épuisée, en fait. Je me suis épuisée énormément par rapport à ça. Et aussi, justement, avec cette question du pourquoi, au départ, qui n'était pas aussi claire, en fait. Et ça a été important pour moi de faire ce travail, en fait, de venir me rattacher à ça et comprendre pourquoi est-ce que je faisais les choses. Euh... Donc, voilà. Donc, ma vision, à moi, enfin, mon pourquoi, on va dire, de contribution par rapport à mes clientes, c'est ça. C'est de leur amener ça. Et si on va plus loin ma vision pour le monde Pourquoi est-ce que j'ai envie d'aider les entrepreneurs et les futures créatrices d'entreprises, en fait, à se réaliser à travers leur entreprise C'est parce que, pour moi, c'est les femmes qui vont changer le monde. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que dans ma vision des choses et dans ma vision énergétique, on va dire, du monde, on est en déséquilibre total entre l'énergie masculine d'un côté, l'énergie féminine de l'autre. Or, les énergies masculines et féminines, c'est ce qui fait vraiment le, comment dire, c'est ce qui constitue le noyau central de l'existence de l'univers tout entier et de notre propre existence. C'est-à-dire qu'à l'origine de l'origine, c'est vraiment, en fait, la fusion de ce principe féminin et de ce principe masculin à égalité, j'ai envie de dire, qui a permis, en fait, de donner naissance à l'univers, et qui a permis de nous donner euh, vie à nous également, en tant qu'être humain incarné sur Terre. Quand on fait un bébé, <rire> je vais pas vous faire des cours de la SVT, mais <rire> voilà, on a besoin d'un spermatozoïde et d'un ovule. Donc, on a, quelque part, on a un principe masculin et un principe féminin qui viennent fusionner ensemble pour créer un être humain, pour créer la vie, en fait. Et cet équilibre entre les polarités féminines et les polarités masculines est hyper, hyper important. Et ce qui, pour moi, aujourd'hui, fait que le monde va aussi mal, c'est qu'on est en total déséquilibre. C'est-à-dire que l'énergie masculine est largement dominante dans le monde et l'énergie féminine a vraiment besoin de revenir, d'être de, mise en lumière et de revenir, en fait, sur un pied d'égalité. Je ne suis pas euh, dans un discours euh, féministe, à proprement parler dans le sens où j'ai pas envie de descendre les hommes, pas du tout, du tout, du tout. Je suis vraiment pour qu'on revienne en fait à un pied d'égalité entre les hommes et les femmes. Qu'on puisse contribuer en fait d'égal à égal et qu'on puisse reconnaître en fait les talents des, un, des uns et des autres. Et quand on regarde la façon dont les choses évoluent dans le monde aujourd'hui, on se rend compte que. Il y a de plus en plus de personnes qui s'ouvrent à la spiritualité, qui s'ouvrent au développement personnel. Je trouve ça absolument génial. Mais on remarque quand même que c'est beaucoup des femmes. <rire> c'est beaucoup, beaucoup des femmes, en fait, qui s'intéressent à tout ça. Donc, dans ma vision logique des choses, j'ai pas le canal de la logique pour rien, pour moi, c'est les femmes qui vont pouvoir changer le monde. Ce que je veux, c'est pouvoir permettre aux femmes de reprendre leur pouvoir, en fait. De reprendre leur pouvoir personnel, de pouvoir vraiment incarner cette puissance féminine qui les caractérise. Et de pouvoir, en fait, renverser les choses. Pour moi, plus on sera de femmes, en fait, à se réaliser et à s'autoriser, en fait, à se réaliser et à s'accomplir, moins les hommes pourront avoir, en fait, une incidence sur nous et plus on sera dans notre pouvoir et plus en fait bah, les hommes n'auront pas d'autre choix finalement que de reconnaître nos talents, de reconnaître notre valeur ils ne pourront plus avoir cette dominance, cette incidence sur nous et du coup les choses vont se rééquilibrer d'elles-mêmes en fait petit à petit. Alors je ne dis pas que ça va se faire du jour au lendemain, bien évidemment je pense qu'il va falloir des décennies voire peut-être des centaines d'années pour que ça se mette en place mais j'ai envie de contribuer à ça j'ai envie de créer ce mouvement pour le monde, pour le futur, pour l'avenir de l'humanité, faire en sorte, en fait, qu'on puisse vraiment créer ce monde d'harmonie, en fait, entre les hommes et les femmes, et que chacun puisse travailler ensemble. Et puis, je pense aussi que cette énergie féminine, cette énergie euh, de douceur, euh, intuitive, créative, maternelle, je pense qu'elle a aussi ce pouvoir incroyable de pouvoir aussi soigner les hommes euh, qui ont tendance à être beaucoup dans leur ego. Alors nous aussi en tant que femmes bien sûr on est dans notre ego mais pour les hommes c'est encore plus vrai parce qu'il y a aussi ce poids de la société qui fait que euh, un homme n'a pas le droit de montrer ses faiblesses, un homme se doit d'être fort, etc., etc. Et c'est très difficile aussi pour les hommes, du coup, de pouvoir assumer tout ça. Et je pense en particulier bah, à tous les hommes qui ont beaucoup d'énergie féminine en eux, à qui on a interdit la plupart du temps, en fait, de le montrer ou de pouvoir euh, exploiter cette énergie féminine et qui vivent, en fait, une vie qui ne leur ressemble pas non plus. Euh, et je pense que les femmes ont ce pouvoir incroyable de pouvoir, en fait, ramener de la conscience là-dessus et leur permettre à eux aussi de guérir. Et finalement, bah, de venir s'autoriser à être également. Donc c'est ça, ma grande vision pour le monde, vous voyez <rire> jusqu'où ça va mais, mais, mais voilà pour moi c'est quelque chose qui me tient à cœur énormément et c'est pour ça que je fais ce que je fais et c'est pour ça que je veux amener les femmes à s'accomplir et que je veux leur faciliter les choses par rapport à ça pour qu'elles puissent vraiment garder en fait ce cap, cette, cette niaque cette voilà cette envie de faire des choses, de contribuer, de s'accomplir et créer ce monde merveilleux c'est beau bon. <rire> euh... Un autre point que je voulais aborder également dans ce live, c'était bah justement cette notion de conscience de soi, de connaissance de soi qui est hyper hyper importante également pour pouvoir trouver notre raison d'être. Parce que très souvent en fait, on ne sait pas vraiment justement eh bien où sont nos talents et on peut perdre beaucoup de temps et d'énergie à aller vers des directions qui ne sont pas faites pour nous. Et du coup, ça vient vraiment rajouter de la difficulté. Alors que les choses devait, devraient être simples. Euh, et plus ça va être facile pour nous de faire les choses, et plus on va avoir de chances de réussir. Parce que euh, le talent nous fait gagner du temps. Ça, c'est une phrase que... <rire> que j'ai eu de la part de mes guides à un moment donné où je me questionnais encore et encore justement bah sur mon pourquoi. Et je l'avais demandé un petit coup de, un petit coup de pouce à, à mes guides de lumière et ils m'ont amené un camion qui est passé devant moi avec ce slogan « Le talent vous fait gagner du temps ». Et là, je me dis Oh my God, mais tellement, merci ». Et c'est un truc qui m'est resté du coup, et, et c'est tellement vrai en fait. Le talent nous fait gagner du temps parce que le talent, c'est ce qu'on sait faire naturellement. C'est ce qui est le plus simple pour nous. Et ça, on peut le voir, du coup, bah, cette notion de talent, de ce qu'on peut amener aux autres, on le voit dans notre charte de Human Design. Et ça, on va en parler demain. Donc, je garde le suspense, je vous tease <rire> pour demain. Mais ça, on va le voir demain, justement. Bah, Qu'est-ce qu'on regarde sur une charte de Human Design pour pouvoir, justement, identifier nos talents, notre mission de vie, etc. Ça va être, ça va être trop, trop bien. Euh, et du coup, c'est important. C'est important aussi de se connaître, d'avoir conscience de, de notre valeur, d'avoir conscience de ce qu'on peut apporter aux autres. Et ça va aussi, du coup, bah, nous amener à ça. La mission de vie, c'est l'Ikigai. Alors, oui, euh, l'Ikigai, ouais, souvent, on le, on le traduit par raison d'être. C'est ce qui fait vraiment que tu as envie de te lever le matin, voilà euh, blindé d'enthousiasme avec plein d'idées plein à la tête pour pouvoir servir le monde, entre guillemets, euh, mais oui oui, oui, clairement ça s'en rapproche et justement tu parles d'Ikigai c'est super intéressant que tu en parles parce que euh, jeudi donc pour le jour 3 du challenge on va parler justement de cette notion d'Ikigai à travers un outil que j'ai créé qui est inspiré de l'Ikigai mais en plus simple parce que pour moi je trouve que l'Ikigai c'est un peu un, je ne je sais pas je, je l'ai fait mais je le trouve un peu compliqué comme outil et donc j'ai créé un autre outil en fait inspiré d'Ikigai euh, qui va permettre en fait aussi de, de, de venir se questionner sur tout ça et de, de, de partir dans un travail introspectif. Euh, donc, sans connaissance de soi, sans conscience de soi et sans cette vision et ce pourquoi ça va, du coup, entraîner beaucoup de fatigue, beaucoup de charge mentale, de perte de goût et d'envie. Euh, on en vient vraiment à ça, en fait. On, on en vient, en fait, à ne... à même plus avoir envie de faire les choses, en fait, tout simplement, parce que c'est lourd, parce que c'est poussif, parce que ça nous saoule, mais parce qu'on n'est pas aligné, en fait. On n'est pas aligné avec notre mission, on n'est pas aligné avec notre message, et du coup, forcément, bah, les choses ne peuvent pas couler de source, en fait. Donc, tout ça... Ça va vraiment entraîner, en fait, une vibration basse au niveau de notre être. Ça va vraiment venir éteindre notre aura énergétique. Et dans ces conditions, eh bien, euh, on n'attire personne, tout simplement. Et on ne peut pas manifester notre succès. Bah Déjà, parce qu'on vibre pas en termes d'énergie. Et l'énergie, c'est un pilier hyper important quand on veut manifester les choses, d'avoir vraiment cette fréquence vibratoire qui est élevée. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas manifester les choses, même quand on vibre bas, on peut, mais ça prend beaucoup plus de temps et c'est beaucoup plus compliqué. Donc, tant qu'à faire, voilà, si on peut vibrer haut en termes d'énergie, c'est mieux. Et, euh, et surtout, c'est que tout part de votre aura énergétique. Votre aura énergétique, c'est votre magnétisme naturel. Le Human Design nous enseigne comment manifester à partir de notre stratégie et c'est ça que je trouve absolument génial dans cet outil donc c'est important du coup euh, eh bien, de savoir où on va d'être en phase avec notre âme avec ce qu'elle a envie d'amener au monde et c'est ça qui va faire en fait après que notre aura va pouvoir se déployer et attirer à nous en fait les choses qu'on a envie de voir se réaliser dans la matière tout simplement voilà pour ce premier jour de live. Bon, j'avais une demi-heure, parfait. <rire> Ça fait une demi-heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Vous pouvez également me les mettre dans les commentaires euh, en replay puisque du coup, bah, le live sera en replay justement. Euh, et du coup je vous invite vraiment à faire à faire cet exercice, à vous poser avec vous-même. Vous prenez une feuille, vous tracez une colonne, enfin vous faites deux colonnes du coup, d'un côté mission de vie perso, de l'autre côté mission de contribution euh, pour vos clientes et pour le monde, si votre vision va jusque là. <rire> et vraiment de, de noter en fait, de, voilà, de, de vider en fait tout ce qui vous vient euh, par la tête, dans la tête. Et à venir le poser, en fait, pour euh, vraiment venir vous rattacher à, à, à ça. Et déjà, ça va vous permettre d'avoir un, une première vision, un, un, un premier, euh, comment dire, ouais, une première vision, en fait, de ce que vous voulez amener. Et on va voir que, voilà, il y a plein d'autres choses aussi qui vont rentrer en ligne de compte qui vont pouvoir nous aider aussi à venir euh, clarifier cette mission de vie d'entrepreneur. C'est très clair, merci. Ah, cool. Top. Eh bien, je vous donne rendez-vous demain, même heure pour la suite. Donc, demain, on va parler de Human Design et de mission de vie. Et du coup, on va voir bah, justement qu'est-ce qu'on regarde sur une charte de Human Design pour pouvoir euh, eh bien identifier notre mission de vie et nos talents. Merci de votre présence. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.